0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。各位书友们，愿这次灾难过后，我们依然心怀热望，携手向前，努力成为一个美好的人。有书早晚打卡小程序已经重磅上线了，在这里可以和千万书友一起早晚打卡，迎接更美好的人生。成为自己的骄傲，长按识别下方小程序码，立刻开始你的早晚安打卡吧。今天为你分享的文章来自于李月亮。疫情整整三十五天，我在抖音看到了最真实的人间。武汉封城抗疫整整三十五天了，这个不寻常的一个多月发生了太多的事儿，有人出征，有人留守。有人离世，有人痊愈，有人慌乱焦虑，有人不以为意，有人满怀怨气，有人万死不辞。我每天刷抖音的时候，都会被这崭新的人间万象所触动。我也深深觉得，这才是最真实的人间。今天，我想记下一些小事儿，都是很不起眼的小事儿。但我细心收藏了他们，因为这里我看到了人间的微光。这是一家医院，特殊时期保洁员都不敢来上班了，可是清洁工作必须得做，怎么办呢？院长的儿子顶了上来。本来还在美国读书的孩子，兢兢业业,业做了两个星期的保洁员，拖地、消毒、擦桌子，勤勤恳恳，啥活都干。少年强则国强，每次看到这样的孩子，都觉得明天充满希望。给孩子点赞，更要给院长点赞。没有好家教，哪来的好孩子？真正的教育就是让孩子享得起福，也吃得了苦，昂得起头，也俯得下身。向院长父子学习。2月5日，大雪，山东东营。忙了一上午的民警们开始吃午饭了，这是一顿寒酸的露天午饭，没有座位，餐桌是警车的前车盖雪花纷纷扬扬飘进了盒饭里，看着都凉。民警们的手和耳朵都冻得通红，但谁也顾不得那么多，因为身上还有任务，必须赶紧吃完，赶紧干活。我们矫情着什么时候才能出去吃火锅的时候，不会想到，其实坐在家里正常的吃饭，已经是莫大的幸运，是人家在冰天雪地里负重前行，才换来我们安心在家的清闲安宁。人不能不知足，更不能不知恩。这次疫情，一线干警付出了太多，在此说句谢谢，愿疫情快点过去。你们也早日回到温暖的家。疫情严重，这个小伙子过年没能回家，邻居上海大妈看他好几天没出门，怕他弹尽粮绝，特地把家里的菜都搬了出来，放到了楼道里，让他随便拿。都说远亲不如近邻，真没错。一个善良友好的邻居，有的时候真的能帮上大忙。谢谢这位阿姨。这件事儿很小，但您的善良珍贵，您是一个好榜样。希望我们每个中国人都能够身怀这份为他人着想的善良，让这艰难的时间多几分温柔。武汉一位父亲去给一线工作的儿子送物资，儿子看见了父亲，本能的向后退，隔着很远说：“不要靠近我，放下东西，快点走。”父亲远远地把东西放在树下，转身离开。儿子把头转向一边，哭了。车里的妈妈朝他挥手：“一定要保重啊，儿子。”妈妈说：“看到儿子向后退的那一刻，他的心都碎了。自己捧在手里二十年的孩子，怎么突然就不能靠近了呢？”别难过，妈妈，他长大了，要去战斗了。今天他不只是你的好儿子，更是国家的好战士，就请远远的给他加油吧，愿他无惧无畏，愿他大胜而归。还有一个小伙子叫魏佳， 2 1岁，是抗疫一线的辅警，任务艰巨，过年没能回家。这天中午，他给妈妈打了一个电话，说：“你们放心，我好着呢。”但是挂了电话。他偷偷哭了，一边哭，一边坐在地上吃着盒饭，塞了几口，抹了几把眼泪，又赶紧拿着小本子去工作了。二十一岁还是个大孩子，可你这个小小的、单薄的肩膀，却扛起了家国重任。谢谢你，小伙子，等打完了这一仗，回家让妈妈好好的给你补一顿年夜饭。我们批准你继续。做妈妈的小孩雨衣妹妹，成都老板娘，做盒饭生意的。疫情来了以后，她从成都奔到武汉，几乎两天没有睡，消毒、检查、开火，免费给医护人员做盒饭。起初没有防护服，她每天穿着雨衣，戴着滑雪镜开车去送饭。她的到来让很多天天吃泡面的医生，终于吃上了像样的饭。有天，他去医院送饭，医生们排队来临，他问一位医生想吃什么，对方说：“我们不挑，什么都可以吃。有这么好的盒饭很不容易了，过几天就没有了。”他回来的路上一边开车一边哭，说：“疫情结束之前，我绝不会走。”这个年轻的老板娘每次发抖音都霸气又感人。医生努力救人，我们努力做饭。我不要捐款，我自己有。我一生低调做人，谨小慎微，但在爱国问题上，我绝不低调。别问我怕不怕、累不累，我只知道同心一致抗疫情，团结一致才能渡过难关。有人问他：“这么送你能坚持多久呢？”他回：“随时准备卖法拉利。”有网友留言说：“我是湖北人，真的感谢你。”他回。灾难面前都是一家人，应该的。也有人看到他的视频就给他送菜，一位不肯说全名的周师傅，给他弄了整整一车各种新鲜蔬菜，他含泪感谢。有医护人员在拿了盒饭后，会偷偷的在他的车上放几盒牛奶。也有网友说，等疫情过后，我们去把他的店撑爆吧，让他在2021年在武汉换个大房子。爱推动爱，微光点亮微光。当善良的人拉起手，春天应该就快来了。急诊科主任徐自强已经在抗疫一线连已经在抗疫一线连续工作48小时。这天，他趁午餐时间来到相隔十米的隔离区，看望同样在值班的儿子徐秋比。父子俩近在咫尺，但却隔着防护玻璃无法交流。徐自强随手拿出了一张处方笺，在上面写下：“秋比加油。”透过窗户给儿子看，窗那边儿子认真点头。儿子加油，我会努力的，吧。打虎亲兄弟，上阵父子兵，一线很苦，但你们的所有付出都是勋章。想好好的记住今天，待他日得胜归来，你们父子俩可以坐下来好好喝一杯，若无其事的互说一句，怎么样？我没给你丢脸吧？不知道妈妈在旁边会不会掉眼泪呢？这是一个护士日记，她一直很担心四十三床的患者，他已经写下遗书，歪歪斜斜的字，勉强可以辨出，我死后。遗体捐献给国家，随后他拒绝了静脉输入球蛋白，说要留给需要的人。但是医疗队从未放弃，一直全力救治，并帮助他联系转院。终于等来了金银潭医院的一个床位，他转院了，状况也有了好转。照片中他举起了大拇指，护士看到照片，突然就泪流满面。他哽咽着说。幸好我们努力了，幸好这一次，不再是失败的无力感。就算你自己放弃了，我们也不愿放弃你。你活过来就是对我们最好的奖励。谢谢你们，亲爱的白衣天使，你们让我们看到了人性最动人的光芒——无条件的爱。病魔残酷，而你们温暖又给力，有你们真好。安徽安庆。一名新冠肺炎的确诊患者治愈出院了，医护人员给他送花祝贺，他接过花突然屈膝跪下，捡了一条命，谢谢了。这一跪跪哭了很多人，因为我们都知道，一个大男人做这样的举动，背后一定藏着不为人知的经历。从疑似到确诊到治愈，这个过程里巨大的恐慌。压力、痛苦、感激，也只有用这一跪来表达了。谢谢了，所有的人间天使。多少次死神已经伸出魔爪，而你们硬生生冲过去夺人。死神说：“我要带走他们。”你们拼命地挡住，说：“休想！”于是，一个个患者得以重生，一个个家庭留住了他们的至亲。你们配得上所有的赞颂。你们值得那一跪。她是个武汉小姐姐，新冠病毒的痊愈患者，二月一日从金银潭医院出院。两周后，她从医院里看到，金银潭医院的院长说，康复患者体内有综合抗体，可以对抗病毒，恳请康复后的患者去医院捐献血浆。他立刻决定去捐献，还呼吁其他的痊愈者也前来支持。据报道，康复者血浆捐献的三部热线公布后，电话瞬间被打爆，很多痊愈患者都积极其想要捐献。这是个让人泪目的新闻。中国人讲“滴水之恩，当涌泉相报”，那么救命之恩何以为报呢？他们选择用热血来报答，毫不犹豫，毫无畏惧。冯晓东医生。春节以来一直坚守医院，他毕业于河北医科大学。这是1995年，他和宿舍的兄弟。而这个春节，他们分别战斗在天津、北京、石家庄。这是他们最新的合影。那时同学少年，青春壮志；如今并肩作战，一往无前。你们才是这个时代真正的男神。兄弟同心，其利断金。期待你们大获全胜，早日凯旋。最近，我们都以为这场疫情只是武汉人的事儿，后来才知道，原来我们每个人都在其中，每个人也都面临选择：是冲还是怂，是助力还是旁观，是配合还是添乱。如果不是这次疫情，这些问题不会有答案。我们甚至自己。都不清楚自己会怎么做，而此刻，当全国人民交出答卷，我们才惊喜地发现，原来人间真的有那么多不期而遇的温暖，和生生不息的希望。那一点点小小的光，连在一起就成了暖阳。谢谢了每一个无私付出的人，每一个勇敢善良的人，每一个在黑暗里举起火把的人，是你们。让我们在这场突如其来的灾难里感到温暖、心安，也让早已习惯独行的人们看到，原来我们那么紧密的在一起。愿这次灾难过后，我们依然心怀热望，携手向前。愿我们每个中国人，今后都在自己被需要的时候发出光来，用点点微光照亮黑夜，温暖人间。如果你也愿意做这样的人，那么就点亮再看吧。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是杨锵锵，我在京津走廊廊坊为你送去问候。